0: 亲爱的 你， 晚上好。相信很多听众朋友们都面临着职业规划、求职、就业的问题。那我们到底应该怎么 做， 才能在每一段职业生涯里都有所收获 呢？ 今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者默默 Jenna 的《困在大厂的高材生》做一个高薪的螺丝钉是否有意 义？ 聊聊最近讨论度挺高的一个话 题， 有网友在社交平台上发帖子。月薪一万八，但做的工作毫无意义，感觉自己要废了。不少评论认为这个问题是花式凡尔赛，也有人说月薪一万八就是意义，甚至舆论影响了博主，最后改了话题内容。无独有偶，前几天看到一个微信产品经理的公众号《亲爱的安东尼》的文章，表达了类似的困惑。微信当然很好，但微信太大了。几个县部门接连扩张之后，并非所有岗位都是必要的。一年来，作为产品经理，我没有写过 PRD， 没有接触过一位研发或设计，没有机会负责自己的项目。我所在的小组定位类似战略枢纽，它的本意也许十分适合高 P 们进行顶层设计，施展拳脚。而如今，由于新项目的不顺利，不再只是我一人陷入怪圈。这种现象已经越来越常见。9 8 5甚至海外名校毕业的高材生，手握优秀简历，历经重重选拔进入知名大公司，却在大厂成了一颗迷茫的螺丝钉。优秀的年轻人被困在光环无限的大厂，做些自己不知道意义的事情。却不知道有什么更好的出路，无法拒绝的高薪与大厂光环。当毕业生或者刚毕业没几年的职场小白咨询前辈，找工作时选择大公司还是小公司 offer， 90% 以上的回答会是优先选择大公司。网上所能搜到的回答也大致如此。原因也无外乎以下几个关键词：高薪、福利、平台光环。可近几年在疫情、国际形势等大环境的冲击下，以往的香饽饽大厂岗位竟成了裁员、降薪、毁约 offer 的代表，更不用说那明面上默认或彼此心照不宣的 996, POA “ 996 p o a 社交平台上的相关信息已经多到令人麻木的地步。行情好的时候，有些深层次的问题会被掩盖，毕竟拿到手的钱是实实在在的，可以给生活带来品质的。工作的不愉快、不适感，与之相比，似乎也没那么重要。而在行情不好的年份，福利缩水，安稳不在。打工人才开始对自己的未来感到惴惴不安，大厂的螺丝钉们也开始怀疑：离开了大厂的平台加成，我究竟还能不能拥有一份优秀体面的工作？对于打工人来说，选择的复杂性就在这里：大厂的薪资、福利、平台、人脉资源，都是小公司难以望其项背的。大厂 offer 动辄几百万的年薪与期权，让每个普通人也有了财富自由的机会，还有高大上的工作环境、节假日的员工关怀与花式福利，加之在互联网上的自由传播，更让人羡慕。但硬币的另一面是，大厂的流程、规范、体系化，也就意味着，再优秀的人也不可能有很大的发挥空间。组织大于个人，才是一个超大型企业正常运营的基本原则。这种情况就无可避免的让大多数基层员工走向螺丝钉化，中高层管理者以及少数科学家岗位除外。而商业化的市场竞争下，也无可避免很多公司的工作节奏快，压力大，九九六福报也就应运而生。人才聚集对于公司来说是好事，但对于个人，也就意味着竞争者都很强。因此，僧多粥少的高绩效晋升、加薪也就伴随着明争暗斗，甚至是 PUA。这种现状尽管在互联网环境中屡被诟病，可面对市场、竞品与盈利的压力，却让大厂难以做出根本上的改变。毕竟，每年几百万的应届生源源不断，总有人愿意用年轻的体力换取高额的回报。裁员，也不过是从公司成本出发，权衡利弊下的取舍之一。笔者毕业后曾在多家公司实习工作过，包括世界五百强的两家知名大公司，也有 A 轮、B 轮的三家小公司。身边不少朋友就职于知名互联网企业以及各层次中小厂，因此也对大小厂有过比较广泛的了解。浅谈一下对这个问题的理解。我们为什么进入大厂？我们又可以获得什么？多数打工人向往进大厂，甚至有些学生把大厂作为毕生的追求。可就笔者看来，对大厂的盲目迷恋是有些雾里看花、求之不得的情感在里面。大厂的薪资高、要求高、门槛也高，引得各类优秀人才趋之若鹜，因此招聘也是万里挑一。这就好比一个极其稀缺的限量版盲盒，大家都想得到，甚至花重金去求，但真的拿到了。会发现，它也不过是个玩具而已。当打工人进入大厂，也就发现大厂也不过是一个企业，对普通人而言，也就是一个好一些的打工环境而已。身边工作一段时间，大厂内就职的朋友都有类似的感受。随着自己的认知增加，大厂的滤镜也就慢慢散去。清楚了以上这些利弊，也不意味着大厂的岗位不值得去争取，而是应该想清楚，进入大厂之前我们要获得的是什么，应该站在巨人的肩膀上做些什么。笔者看来，有些大厂可以获得小厂没有的东西，需要重点学习。一，学习庞大组织机器的运行。能称之为大厂的公司，都有数十万员工、数十个事业部及多个子公司，内部的业务管理体系庞大而复杂。如果不是置身其中，在网上也难以找到最新的资料，因为这些都算得上是公司的机密。一个成功组织的运行，一定有值得学习的地方。在公司中，我们能直接接触的无非是自己部门的几十个人，最多关联部门的几十人。如果没有意识跳出这个小圈子，去了解这个企业运行的规律与体制，可能就浪费了这么大的平台资源了。具体一点来讲，笔者能想到有几个方面：跨部门沟通有技巧，小公司管理扁平。整个公司没多少人，职级之间壁垒也不明显，大多数人都认识，因此沟通并不存在什么大的障碍。而在大公司，跨部门沟通往往更加复杂，多数时候直接去找对方配合自己业务做事是要碰钉子的。我们首先要想，对方费心替我们做事情，他们有什么好处？对他们 KPI 有帮助吗？上级领导知悉吗？符合目前他们部门业务的方向吗？笔者所在的公司比较好的方式是：首先，我们与上级达成共识，确认要做这件事情，并且能找到两个部门的共同利益点。上级之间打过招呼之后，下面做事的人在此基础上先进行不正式的初步沟通。然后以正式邮件文字的形式落下来，并抄送领导知悉。此时执行上如有偏差，领导之间也可以及时进行纠正。是不是听起来就很麻烦复杂？离小公司推崇的敏捷相去甚远，这也是大公司病之一了。但如果习惯了。这些流程也可以避免很多甩锅、矛盾、执行上的偏差。某种意义上来讲，在大公司不犯错，可能比激进做事更重要。发现问题并优化成流程规范，在大公司工作，有些时候流程规范评价体系上的不足会导致内耗，并且。多半是沟通方面的一些问题的反复沟通，相信是很多大厂人的痛。在我进入大公司的时候，只知道闷头做事，不知道怎么解决这种问题。直到经验丰富的头指导我，作为某个产品业务的属主，要学会把某些流程体系化、规范化，并提前公告，后面按流程办事，大家都省心很多。举个具体一点的例子 ，IT 部门会把每个月的发版日期提前告知各个业务部门、产品经理。这个排期一般情况下是雷打不动、不能修改的。各业务方需根据上线的时间反推自己的需求排期时间，并在 deadline 之前提交需求，进行需求澄清。过期不候。如有特殊需求，提交签报审批。之所以会举这个例子，是因为笔者在小公司的时候是完全没有 IT 排期表这回事的。领导有什么想法，一拍脑袋就要上线，本周就要，今天就要。这种工作节奏让所有人苦不堪言的同时，并不能保证上线功能的质量，也没有经过严谨的调研评审，做出来的东西质量可想而知。二。人脉，向优秀的人学习并成为朋友。在大厂工作最难得的资源就是你的同事。大厂的高准入门槛，也就意味着能进入公司的人都是学历、经历、能力各方面有所长的人，至少是水平与我们大致相当的人。而自己的领导更是从千军万马中脱颖而出的人物。他们身上自然有比我们强的地方。老话说“三人行，必有我师”。在这样的环境里，还愁找不到好老师学习吗？拿我所在的团队来说 ，985、211硕士已经是标配，国内 top 五、国际 top 五十的大学背景早已不罕见。不少同事也有着头部互联网公司、头部金融公司的工作经历。在这几年工作中，我也认识了很多思维有趣、能力也强的同事，与几个志同道合的同事维持好的关系，也许几年后有机会能与过去的同事共同做些事业。三，丰富免费的学习资源。公司过往的工作沉淀是巨大的学习资源宝库，做技术的可以看过往的代码。做设计的可以看过去的素材模板资源库，做产品的可以看过往的需求文档汇报材料。大公司还有比较完善的员工培训体购买了很多正版学习资源，也会定期举办一些主题分享培训。员工们往往把培训学习当做任务，但其实这也是大厂的隐形福利之一，应当好好利用。实际上，进入一家公司的前一个月，我也建议花时间把与自己工作相关的材料都看一遍，能更快的切入理解业务。四，借助大厂的光环，做好个人 IP。大厂的光环是用企业对外经营的品牌背书，员工也能增光不少。举个例子，微信产品经理的 title 是不是就比？某不知名产品经理要高大上、简洁有力的多呢。进入大公司有很大机会做到一个大体量的产品，用户量动辄以亿计，各类数据、社会影响力毋庸置疑。参与一个知名产品的创造，应该是每一个互联网人的心愿，而在大厂会更有资金、平台与机会，做出些好项目。但打工人也应当分清自己的成绩是平台的加成还是个人的力量。自己站在巨人肩膀上的时候，也应该思考下，离开巨人，自己还能够站多高。尤其是校长没工作多久的人进去，还没有形成自己独当一面的本领，如果过早变成一个组织的螺丝钉，只知道闷头做事，而对整体业务。产品没有自己的思考，未来如果遇到裁员等变故，大厂对自己的加成也会变得有限。曾与一个 BAT 中两家工作过出来的朋友交流过，他说，大厂内部好的岗位多半会被内部人调岗或者内推消化了，而大厂放出来的社招岗多半是比较难的业务，或者是探索类的新项目。这种岗位最适合的是那种自带资源、独当一面的人。实际上，那样的人到哪里都能打出一番事业。他也感叹，网上传的又累又卷又 PUA， 不是空穴来风。在这样的情况下，我们更需要清醒地知道，大厂绝不能作为我们职业的终点，而应该作为一个起点。而为了我们未来真正想做的事，我们在公司里需要学习什么，做哪些事，也就有了答案。笔者认为比较通用的一个路子是，将学到的东西定期整理与沉淀，脱敏后分享，可以先从内部分享开始，逐步扩大范围，与业内优秀同行交流，从而打造个人的专业影响力与个人 IP。在这个全民自媒体的时代，也许能为自己寻到一条副业之路，增加自己收入的抗风险能力。你对自己又有着怎样的职业规划呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。